0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Oh. Agora e na hora de nossa morte Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão maculado coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus, manso e humilde de coração As minhas ovelhas escutam a minha voz eu as conheço e elas me seguem. Três verbos. As ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo o escutam. Primeira coisa. Escutar. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Salmo 94, versículo 8. Escutar. É o primeiro verbo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, Romanos 10,17, a salvação vem por ouvir a palavra, ouvir, escutar, o pastor em Israel, ele já gritava de longe, já ia é, falando, e as ovelhas já reconheciam, entre cem, entre 200, entre 300 pessoas, a voz do pastor, não é qualquer voz que as ovelhas de Jesus Cristo escutam, é a voz da igreja, é a voz do catecismo, é a voz da sagrada tradição, do sagrado magistério, é a voz dos santos que viveram a palavra de Deus em suas vidas e nos transmitiram com muita sabedoria e sacrifício. Se nós quisermos fazer parte do redil do Senhor, que é a sua santa igreja, a única igreja que existe na terra fundada por Jesus Cristo é a igreja una, santa, católica e apostólica. Tudo mais não vem do bom pastor, vem dos maus pastores. E qual que é a característica de Jesus, bom pastor? João 10, 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O ladrão e mercenário vem para roubar, matar e destruir. Todos que vieram antes de mim, disse Jesus, falando dos falsos profetas, vieram para matar as ovelhas, roubar a sua lã, destruir, tirar a sua pastagem, a sua paz. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos ouvir. Antes de falar com Deus, nós devemos ouvi-lo, porque a fé, a fé católica, ela é uma resposta. Ninguém vai conseguir falar com Deus se antes não ouvir. Padre, mas aonde que eu vou ouvir a Deus? Nós vamos ouvir a Deus na sua palavra, na Bíblia. A Bíblia tem 72 livros. O livro dos Salmos, maravilhoso livro dos Salmos, onde a gente pode rezar todas as situações da nossa vida, principalmente a riqueza, a candura, a pureza, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é uma palavra viva, Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E tem ovelha que está desnutrida, tem, tem ovelha que está doente, está deprimida, está ansiosa, tem ovelha que está perdendo a esperança, porque não ouve. A palavra de, de Deus E a palavra de Deus Ela ecoa Das Sagradas Escrituras Mas ela ecoa também Do coração e da vida Dos bons pastores Dos bons pastores Quem são os bons pastores? Os bons pastores Devem ser Os ministros ordenados Aqueles que Jesus Escolheu dentre os homens Hebreus capítulo 5 versículo 4 Ninguém se otorgue a, a graça, a honra de sacerdote De ser sacerdote, senão aquele que foi escolhido por Deus como Araão E a carta aos hebreus diz porque que Deus escolheu um sacerdote Para alimentar o povo com um alimento sólido Hebreus capítulo 5 versículo 8 E que alimento sólido que é esse? É o que ele vai ouvir É o que ele vai contemplar É o que ele vai adorar É o que ele vai receber E ele vai transmitir São Bernardo de Claraval diz que Os padres não podem ser canais de Deus Não, está errado os padres devem ser reservatórios de Deus. Mas, irmãos queridos, hoje em dia, ser reservatório de Deus, no meio de tantas lutas, não é brincadeira. Por isso que tem muitas ovelhas sem pastor. Porque ser reservatório de Deus, em meio a tantas comunicações... Há tantas agitações, há tantas perseguições, tantas difamações. Não é fácil. E quando um padre começa a fraquejar, aí que está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Enquanto nós tivermos padres com saúde da alma, Padres que contemplam a face de Jesus Eucarístico, que mergulham na palavra de Deus e procuram viver as virtudes, as ovelhas vão ter uma voz, que é a voz de Cristo, que vai conduzi-las em meio a essas paragens difíceis da vida. Segunda característica, ouvir é a primeira. Segunda, Conhecer. Eu conheço Jesus está dizendo que ele conhece as suas ovelhas Jesus sabe quem você é Primeiro livro de Samuel Capítulo 16, versículo 7 Os homens veem a aparência Mas Deus vê o coração Deus conhece as tuas lutas Ele sonda os teus pensamentos Salmo 138 Senhor, eu sei que tu me sondas quando me assento, quando me levanto Até os pensamentos A palavra não veio na minha boca, Senhor E o Senhor já sabe o que eu vou dizer Deus te conhece Eu conheço as minhas ovelhas Eu as conheço Deus sabe das tuas lutas Deus vê as tuas lágrimas Aquela lágrima escondida que ninguém vê Ele vê Deus vê o teu esforço Deus vê também a tua rebeldia. Deus vê as vezes que você poderia dizer não a situações de pecado. E você se expõe ao pecado. Né? São Bernardo de Claraval de novo. É mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair. Se a gente não quer pecar, a gente não deve aproximar da ocasião do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 29 Se a tua mão te leva ao pecado, corte-a Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o Se o teu olho te leva ao pecado, arranca -o. É melhor entrar sem a mão, sem o pé, sem o olho no céu do, do que ir com o corpo inteiro para o inferno Mas padre, eu vou ter que cortar a minha mão, cortar o pé, arrancar o olho literalmente? Não esse arrancar a mão, esse cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, é ser radical nas ocasiões do pecado. Se nós não arrancarmos literalmente as ocasiões de pecado, nós não iremos viver na graça de, de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, ouvir, deixar Deus cada vez mais e fundo no nosso coração, aí a vida de oração, né? Sem vida de oração, não existe conhecimento de si mesmo. Não existe conhecimento das coisas santas, da igreja. E não existe conhecimento de Deus. E quem não conhece, não pode amar. E quem não ama, diz a primeira carta de São João, está morto. Está morto por dentro, não tenho o que oferecer. Terceira, terceiro verbo, seguir. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguir Jesus, diz Santo Agostinho, é configurar a Cristo. Quem segue Jesus está imitando Jesus. E nós precisamos imitá-lo nas pequenas coisas. Padre, o que, que eu preciso para imitar Jesus? Olha, tem esse livrinho aqui, A Imitação de Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Até o Frei Gilson ele tem um programa que está na internet chamado A Imitação de Cristo. Ele vai meditar cada passo, né? cada capítulo da Imitação de Cristo. Quando a gente começou lá, 20 anos atrás, que não tinha diretor espiritual, o nosso diretor espiritual era a imitação de Cristo. Esse livro aqui é maravilhoso. É o livro mais profundo que existe depois da Bíblia, para você fazer as suas meditações. Ele é simples, todo mundo consegue entender. E tem no capítulo 23 aqui... Do terceiro livro, são quatro livros. O primeiro livro é a respeito de o que você deve fazer para ter uma vida espiritual. O segundo livro fala da vida interior, das virtudes que precisamos conquistar com a graça de Deus. O terceiro livro, que é o mais importante do livrinho da imitação de Cristo, fala da configuração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem que São João da Cruz tirou a sua doutrina Do livro terceiro da imitação de Cristo E o quarto livro da imitação de Cristo São quatro livrinhos em um O quarto refere-se a Jesus na Eucaristia Porque se a gente não tiver Jesus na Eucaristia A gente não tem nada E meditando o livrinho Veio muito ao encontro da nossa liturgia de hoje Quatro pontos importantes para Conservar a paz do coração O que a gente está mais vendo ultimamente São pessoas atormentadas O que mais a gente está vendo São pessoas frustradas Agitadas Cheias de projetos E sem realização E pessoas infelizmente Muitos Que não estão vivendo na graça de, de Deus Porque que o demônio quer mais fazer O demônio quer tirar-nos da graça de Deus, e diz assim, e o livro é um diálogo, né entre nosso Senhor Jesus Cristo, ó, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, elas se configuram comigo, Jesus Cristo nos diz, página 272, 273 dessa edição antiga que eu tenho aqui, mas o, o livro é terceiro, o capítulo é o 23. Quatro pontos importantes para conservar a paz. Filho, vou agora ensinar-te o caminho da paz e da verdadeira liberdade. O discípulo diz, fazei me Senhor esta graça que eu me alegro muito em vos, em vos ouvir. Olha aqui, alegro muito de vos ouvir alegro muito em vos ouvir Senhor, pode falar Jesus Cristo, procura filho, fazer antes a vontade do outro do que a tua vontade, olha aqui que está, hein? quanta gente impede guerra por causa de discussões simples, se é preto se é branco, se é azul se é amarelo, se é quente está frio, Aí começa, começa, começa aquela discussão e aquela discussão não acaba mais por causa de uma bobaginha desse tamanzinho aqui, ó. e tem gente que perdeu a paz porque foi alimentando um ponto de vista em relação ao outro e foi até o fim e daí já perdeu a paz, procura filho fazer antes a vontade do outro do que a tua vontade... Não, mas eu estou certo, isso está errado E eu vou até o fim, porque não sei o quê Então vai pelo teu caminho e vai para a perda da paz Jesus Cristo está falando o contrário Que não é para a gente ficar dando corda Se o outro está com a vontade muito férrea E a gente vê que dá para realizar isso e aquilo para manter a paz Procura, filho, fazer antes a vontade do outro do que a tua Segundo Contenta-te com o pouco e estima sempre ter menos do que ter mais. É justamente o contrário. As pessoas querem cada vez mais, né? Mais, 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 mais. O mais não vem e a paz também não vem. Procura-te ter menos. Quem tem menos não tem o que perder. Agora, quem quer muita coisa acaba não tendo nada. E quem quer escolher muito, acaba sendo escolhido. Já dizia minha avó. Contenta-te com pouco e estima sempre ter menos do que ter mais. Terceiro, busca sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Ah, mas ser inferior a todos? Hoje em dia a gente está aí, que numa cultura que a gente tem que ser mais, etc., a Bíblia pede para a gente buscar o último lugar. Santa Terezinha, do Menino Jesus, dizia assim, Senhor, dá-me a graça do último lugar, porque ali não vai ter ninguém querendo brigar comigo, para querer pegar o meu lugar. Então, você está no último lugar, você está no melhor lugar que existe. Ali, ninguém vai querer encher a tua paciência. Como é bom buscar o último lugar. Jesus buscou o último lugar mas é difícil, isso não é para todos não, tem que ter muita humildade, tem que ter muita graça de Deus. E por fim, o Senhor diz, deseja e pede sempre a Deus, que se cumpra em ti, inteiramente a sua divina vontade. Primeiro, que a vontade do outro prevaleça sobre a minha. Segundo, que você busque cada vez mais, ter menos do que ter mais Terceiro, buscar o último lugar E quarto, procurar sempre dizer ao Senhor Faça-se em mim Senhor, não como eu quero, mas como Tu queres Assim está no caminho da paz e do descanso E diz o livro Senhor, esses curtos preceitos que me dás, encerram uma grande perfeição Contam poucas palavras, porém estão cheios de sentido e de copiosos frutos Se eu fosse fiel em os guardar, não entraria em mim tão facilmente a perturbação Porque todas as vezes que me acontece de perder a paz e a quietação Reconheço ter me apartado destas máximas Mas vós que podeis tudo e desejais sempre o proveito das almas Aumentar em mim, Senhor, a vossa graça, para que, obedecendo os vossos preceitos, possa alcançar a minha salvação. As minhas ovelhas me escutam, eu as conheço, elas me seguem, por isso tem paz e tem descanso. Agora, se você é um católico, desculpa meu irmão, minha irmã, se você é um católico, divina a missa no final de semana para cumprir preceito, né? Ah, porque hoje é dia de missa. Não reza um terço, não medita a Bíblia, não coloca a educação dos filhos, a educação cristã dos filhos em primeiro lugar, que é o batismo das crianças o mais rápido possível. A catequese das crianças, né? o teu aprofundamento pessoal no dia a dia, nas coisas de Deus, aí deixa para ser católico por uma hora, por uma hora. Aí vem na missa uma hora no domingo, aí daqui a pouco pisa ali fora e volta aquela correria WhatsApp para tudo quanto é lado. É, é mensagem para tudo quanto é lado aí chega em casa aquela barulhada, aquela coisa toda televisão e música e vem o vizinho, vem um compadre, traz uma caixa de latinha e já vai fazer o churrasco e já vai comer, e já vai beber e já vai ter tarde vendo televisão e ver jogo, e ver esporte, e ver política e comenta, e não sei o que e dorme tarde, vai dormir com a barriga cheia nossa, só que tem nego dormindo de barriga cheia aí uma pessoa que dorme Assim, com, comeu bastante Tipo nove da noite Dez da noite E vai dormir Isso é um, é, é um crime para a tua alma É uma destruição Porque a oração Mais profunda que existe no ser humano Você pode até achar engraçado aqui É o sono Quando nós estamos dormindo O Espírito Santo está nos refazendo Refazendo a nossa mente Nosso coração, nosso corpo nós somos refeitos, Deus nos recria em cada sono. E o sono também é uma oração. Vejam quantos personagens bíblicos que Deus falava junto com eles, junto a eles, no sono. São José é o exemplo maior disso. Então a pessoa não tem disciplina, não tem disciplina humana. Vai conseguir ser um bom católico? Ah, não vai. Não vai ser. Aristóteles Antes do cristianismo, ele já dizia, virtus em médio, a virtude está no equilíbrio. E Santo Agostinho diz: todo excesso é prejudicial, todo excesso. Aí depois, a pessoa começa a ver chifre em cabeça de, de cavalo, tudo está errado, a pessoa está insatisfeita com tudo, tudo. Ela está num serviço, ela está insatisfeita. Então o problema é aquele serviço, aí ah, muda, muda, vai para o outro, não vem. Aí diz que não sei o quê, é porque ah, eu estava casado aí, o negócio está feio porque eu sou casado. Aí fica sorteiro, também a paz não vem no coração. Ah, mas eu, eu não gosto dessa cidade, não gosto desse país, aí muda, vai para os Estados Unidos, chega lá nos Estados Unidos, não vem a paz. E assim vai. Ah, mas eu não gosto daquela comunidade Porque eu não gosto daquele padre Aí vai para outra comunidade Acha um padre maravilhoso Aí vem uma paz maravilhosa Vai vir problema do mesmo jeito Você pode, qualquer paróquia que você quiser Da Varza Grande, de Cuiabá, do Mato Grosso Você vai ter os mesmos problemas Solução da tua vida Não está na esposa Não está no marido Não está na paróquia não está no dinheiro. A solução da tua vida está na paz interior. E essa paz interior precisa que você ouça a voz do Senhor. Deixar Ele te conhecer. Deixar Ele tocar no teu coração, te purificar. E você tem que seguir Jesus. Caso contrário, é vaidade das vaidades. Tudo vaidade, diz a Bíblia. João 6,68. 68 a quem nós iremos Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Façamos um bom exame de consciência, coloquemos a nossa vida em dia, porque nós temos todos os meios para isso, termino só colocando uma coisa bem prática para nós, Barza Grande, que é a nossa cidade, está cheia de padres, nossa Senhora do Carmo, está aqui o Padre Tarcísio, o Padre Clodoaldo, atendendo confissões, semana inteira está atendendo confissões. Padre Mauro, Padre Marcos Paulo, Padre Gé, está aqui atendendo confissões na matriz Santo Antônio. Padre Hélder, Padre Diogo, Padre Adriano, aqui do lado na São Sebastião, atendendo confissões. Padre Braulio fica atendendo confissões aqui, semana inteira. Santíssimo exposto, graças a Deus... O padre Hélder expondo o Santíssimo, o padre Tarcísio, o padre Mauro, o padre Marcos Paulo, o padre Braulio expondo o Santíssimo, o padre Overlan, o padre Paulo Ricardo, o padre José Tiago ali na beira do Cristo Rei, o Santíssimo exposto, o padre, padres ouvindo confissões, igrejas abertas. Por que, que a gente não reza? Por que, que a gente não adora o Santíssimo Sacramento? E depois a gente quer vir na missa no final de semana, escutar meia hora de, de, de homilia e sair com os problemas da gente tudo resolvido. Ah, isso não é religião, não. Isso é coach. E um coach muito descoltado. Porque esse negócio aí não vale muita coisa, não. Né? É, igreja, religião não é coach. Coach tem o seu valor humano, mas aqui nós vivemos do sobrenatural. Se a gente quiser humanizar demais a igreja católica, nós estamos errando todos Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde. creio